1: You want to be here. You want to be with me. His name is Julian K. Is that what you expected? His business is pleasure. Hello, Judy. Very sexy lady. Very good looking woman. like likely. You can tell. You're have a lot of fun. He is the American Gigolo. Hello, girls. How about you? Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Bahnhofskino Extended Edition mit einem wunderbaren Gast. Und ähm, der Gast, ehrlich gesagt, den, dessen Namen habe ich ihr in der in der Behelfsspur, in der Notfallspur, die ich hier gerade mitlaufen lasse, wenn ich hier so gucke. Und der hat auch einen Vornamen. Der heißt nämlich mit Vornamen American Gigolo und mit Nachnamen Finn, hier laut meiner äh, Tonspur. Aber das ist nicht ganz richtig, denn eigentlich heißt er ja Finn bankert und wir reden über American Gigolo. Aber äh, zum Film gleich noch mehr erstmal. Hallo Finn, wie geht es dir?
0: Hallo, genau. Du, äh, mein Mittelname ist natürlich German Gigolo, Das ist äh, das ist das ist der Berufszeug, über den ich manchmal gerne schweige, so, aber der, darüber reden wir dann, wenn ich die Biografie von mir veröffentliche. Oh. Damit es dann skandalös.
1: Macht sie Spaß? Also die Arbeit es, oder?
0: Es war okay. Es, es war wirklich okay, aber man Job. muss dann auch man muss dann auch irgendwann sagen, dass man man wird man wird so alt. Das ist halt natürlich ein, ein Job, wo das Altersgefälle sehr stark ist. Mhm. Und <lacht> Da, da muss man dann auch einfach mal akzeptieren, dass man mit 19 raus ist.
1: Um, okay. Äh, ich habe mir gerade irgendwie die Inhaltsangabe gelesen, der englischsprachigen Wikipedia und da wird der Berufstand von äh, Richard Gere hier, äh, der Julian Kay spielt, den Protagonisten dieses Films, hat den Titelgebenden American Gigolo, fast schon so ein bisschen anklagend beschrieben, so irgendwie er ist narzisstisch und eitel und, und äh, eiskalt und äh, genießt es, Frauen sexuelle Befriedigung zu verschaffen und äh, dafür auch noch bezahlt zu werden. Und äh, ich dachte, wow, das ist irgendwie ganz schön wertend für eigentlich so einen äh, neutralen, also mutmaßlich neutralen lexikalischen Eintrag. Also hat sich irgendwie jemand geärgert, glaube ich, über die Hauptfigur.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann noch von jemand aus der katholischen Kirche, der, der den ja. Sündenverfall in diesem Film bemängelt hat.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon gespoilert, worüber wir reden. Also keine sanfte Anmoderation, sondern gleich mit der Tür ins Haus. Ähm, du hast dir den Film ausgesucht. Wir wollten auch einfach gerne ein bisschen über Paul Schrader reden, weil ich glaube, wir haben mindestens ein gemeinsames Gespräch gehabt. Und zwar ich, beim letzten Jahresrückblick, wo wir ähm, The Card Counter ganz schön abgefeiert haben. Aber sind beide große Paul Schrader-Fans und nicht erst seit gestern, oder?
0: Ja, so ungefähr. Also natürlich, Paul Schrader ist natürlich jemand, den man durch seine Drehbücher vielleicht eher kennt als durch seine Regieleistung. Und das ging mir lange auch so, weil ich auch so ein bisschen das Pech der späten Geburt in diesem Fall habe Also als ich dann wirklich angefangen habe mich für Filme zu interessieren, geil, die Filme, die Paul Schrader da rausbracht, also so Dying of the Light und ja. Doggy Dog, das war halt alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und er lancierte da so ein bisschen als der Mann, der halt diese Legacy hat, dieses, dieses Renommee, aber der daran nie wieder anknüpfen konnte. Mhm. Und ich habe dann erst, in ja, so glaube ich, im, im Studium halt angefangen, mich wirklich mal mit seinen Filmen zu beschäftigen. Man kommt ja auch nicht ganz drumrum über seinen Aufsatz, glaube ich, in der Side and Sound damals über den Film Noir, der ja auch relativ äh, charakteristisch und äh, interpretationsgebend war und habe dann gemerkt, da sind ein paar ziemlich tolle Filme versteckt in äh, seinem Övre. wie auch American Gigolo, der mir glaube ich das erste Mal begegnete in einem Weißartikel über die zehn stylischsten Filme aller Zeiten.
1: Ich habe um American Gigolo lange Zeit einen Bogen gemacht, tatsächlich, weil ich, ich glaube einfach tatsächlich Richard Gere hatte eben einen gewissen Ruf in der Zeit, als ich aufgewachsen bin. Also ich meine, du hast g- Du hast die Ungnade der späten Geburt, also vielmehr die Gnade, weil natürlich du bist ähm, frisch und jung und ähm, ich bin alt und welk und äh, du hast alle Vorteile und ich eben nicht. Naja, aber ähm, sagen wir mal so, ich hatte, ich wollte eigentlich nur dahin, dahin leiden zu sagen, ich hatte auch keinen nennenswerten Vorteil, darin äh, 20 Jahre vor dir geboren worden zu sein, weil als ich so im Heranwachsen war und anfing, bewusst Filme zu gucken, mir Filme auch rauszusuchen und nicht einfach nur das wegzugucken, was eben zufällig gerade im Fernsehen lief, da war, da war vor allem eben Richard Kier auch massiv uncool. Ähm, einfach durch seinen neu gewonnenen Ruf hier als Star von romantischen Komödien und äh, ich hatte auch überhaupt keinen Bock auf äh, Ein Mann für gewisse Stunden American Gigolo und deswegen ist mir der Film auch ganz lange Zeit durch die Lappen gegangen äh, was dann dazu irgendwie darin resultierte dass ich ihn glaube ich irgendwann mal dann später im Studium so Anfang der Nullerjahre in der Fernsehausstrahlung nebenbei habe laufen lassen, kaum dem wirklich ein bewusstes Augenmerk geschenkt habe und ich glaube, jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben in Vorbereitung hier für die Podcast-Folge bewusst gesehen habe. Also ich habe auch, ich habe ihn trotz 20 Jahre längerer Lebenszeit als deiner auch erst jetzt so zum ersten Mal bewusst gesehen. Und Spaß dran gehabt, muss ich sagen. Großes Vergnügen.
0: Ich auch immer wieder, ich würde sogar fast sagen, dass äh, American Gigolo einer meiner Lieblingsfilme ist.
1: So sagtest du, ja. Du lebst schon länger mit dem Film als ich, also ganz bewusst.
0: Genau, ich ich habe ihn tatsächlich auch relativ zufällig, glaube ich, bei Prime mal das erste Mal gesehen, weil er eben im Stream war. Und Mhm. das ist ja so ein, es gibt ja manchmal so Filme, es gibt Filme, wo du in den ersten fünf Minuten weißt, okay, Film, das wird gar nichts mit uns beiden. Hier stimmt irgendwas gar nicht, und es gibt so Filme, wo du gleich am Anfang weißt, ich glaube, das wird richtig toll. Und American Gigolo ist eben einer dieser Filme. Weil ich halte diese, diese ersten drei Minuten äh, des Vorspannes relativ für, für cineastische kinoästhetische Kino ästhetische Perfektion. Ähm, ja, denn wir, haben, wir, haben die, wir haben diesen tollen Blondie-Song, der auch so ein bisschen als, als Titelthema des äh, Filmes fungiert. Giorgio Moroder hat den, die Musik gemacht, variiert dann diese Akkorde des cormy songs über den ganzen Film, mal bedrohlich, mal melancholisch. Und wie Richard Gierda in seinem äh, Auto, wo ich gerade nicht weiß, was für eins das ist, ähm, aber es ist ein sehr schönes Auto, in seinen Armani-Anzügen äh, durch, durch die Stadt fährt, sich beim Herrenausstatter einen neuen Anzug machen lässt und in den Country Club reinläuft und mhm. dazu läuft dieses Call Me, da denkt man sich doch einfach, ja, das ist ein Mann für gewisse Stunden, der, der, der Julian Kay, <lacht> Den rufe ich an äh, und dann teilen wir uns den Wein, ja, wie, der, wie Harry ja. so schön singt ist sowieso, finde ich, ein neues Qualitätsmerkmal und eine neue, eine neue Bewertungsskala an Filmen, die ich gerne festlegen möchte. In Filme, die gut sind, da kannst du an bestimmten Titeln, äh, an bestimmten Momenten den Filmtitel sagen und es ergibt einen Sinn. Also du kannst hier sagen, ja Mann, das ist ein Mann für gewisse Stunden. Oder ja Mann, das ist kein Land für alte Männer. Dann ist es ein guter Film, wenn das funktioniert.
1: Ich fürchte mich über vor dem Moment, den in Film, in dem der Titel laut ausgesprochen wird. <lacht> Du bist ja so ein rechter American Gigolo, sehe ich, ne? <lacht> das wäre so schön gewesen. Ja, das wäre so schön gewesen, ja.
0: Der Top-Moment bei Titel, werden im Film genannt natürlich. Äh, und Kurt Barnard schafft das erste Mal ein Werk ohne Autor. Und dann schwillt die Musik <lacht> immer so dramatisch an.
1: Ja, ich überlege gerade, wer die, die American gigolo dialog hätte sagen können. Wahrscheinlich hier He- äh, Hector Elizondo als äh, Joe Sunday. Der übrigens hier ähm, zum ersten Mal, glaube ich, auf Richard Gere trifft, was ich irgendwie ganz lustig fand, weil ich war dann zehn Jahre nach Erscheinen dieses Films ähm, mit meiner Mutter im Kino in Pretty Woman und Mhm. da spielt ja auch Hector Elizondo diesen netten äh, Hotelbetreiber, der auch ähm, super, super nett ist und ich glaube, äh, Hector Elizondo sagt auch mal im Interview, das sei so die Rolle, auf die er dann für den Rest seiner Karriere abonniert gewesen ist. Also so der der, der freundliche Latino. (lacht) Und äh, ich finde es interessant, dass die beiden hier auch schon so in in konfrontativen Rollen aufeinandertreffen. Ja.
0: Sowieso, wenn man sich Richard Gere hier oder seine seine Filmografie aus den 80ern anguckt, finde ich es halt relativ spannend, dass es ihm dann gelungen ist 1994, mit mit Pretty Woman ist es hm. 94 oder 90, ähm, als als nochmal so als Charmeur ähm, <lacht> aufzutreten. Aber ich meine, wir, ja. wir haben ihn halt hier in American Gigolo, dann Cotton Club kurz danach noch und das, das Atemlos-Remake. Ja, ja. Das sind ja doch durchaus relativ ambitionierte Filme, in denen er da erstmal mitgemacht hat.
1: Days of Heaven, ein oder zwei Jahre zuvor von Maddock. Ja.
0: Stimmt, da ist er auch noch drin, genau. Und dann dieser Wechsel vom, vom, vom Arthouse in, ins Mainstream-Kino ja. gelingt ja nicht jedem so reibungslos. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das war eben auch der Punkt, der, der mir irgendwie so Richard Gere verleidet hat und weswegen ich auch lange Zeit einfach seine Filme gebieten habe, weil sie eben immer für eine bestimmte Art von, von Film standen. Das war wie ähm das wäre ja so analog dazu, in jüngeren Jahren. Wahrscheinlich Matthew McConaughey in den Nullerjahren. Das ist einfach so, ja, du Hugh es einfach. Grand, Hugh Grant so ein bisschen? Bitte? Hugh Grant vielleicht auch? Hugh so ein Grant sicher auch in den späteren 90ern, ja, aber also ich denke da zuerst an Matthew McConaughey und ich glaube alles, das was er so gemacht hat zwischen 90ern und, und späten Nullerjahre war einfach so, da, da wusstest du einfach, McConaughey spielt mit, das ist ein Film, den du meiden solltest. In aller Regel, also weil in der Regel spielt er immer so den, den, den prototypischen äh, Surfer Dude, der äh, eine wahrscheinlich zehn Jahre jüngere Schauspielerin dann abschleppt und äh, oder irgendwie auf Umwegen zu ihr findet und die Liebe in ihr findet oder so und das war also Pi mal Daumen so in, in meiner ki- äh, jugendlichen Wahrnehmung, die natürlich auch komplett falsch ist, das, was Richard Gere damals machte, weil ich dachte dann nur an sowas wie ja Braucht die sich nicht traut, pretty woman, und irgendwie alles so ein bisschen, bisschen schmunzig, schmalzig, romantisch, lustig, war, war irgendwie nicht mein Ding. Ich glaube, heute kann ich das besser gucken, ganz ehrlich, aber ich versuche nur so mein, meine, meine Geisteshaltung in, ähm, im Alter zwischen, sagen wir mal, 13, von 13 bis 18 zu beschreiben. Und da war eben Richard Kepler wieder ein Riesenstar. Und ich meine, er hatte vorher auch schon einen romantischen Film mitgespielt, wie äh, ein Offizier und Gentleman, und den fand ich so ganz gut. Aber irgendwie so alles, was er nach Pretty Woman macht, der geriet dann so ein Fahrwasser, was mir einfach nicht passte. Und ich habe mir einfach selber hier ins Bein geschnitten oder ans Bein getreten, wie sagt man? Ins eigene Fleisch geschnitten, genau. Und habe deswegen verdammt mal äh, American Gigolo verpasst, weil ich gedacht hab, oje, oh noch, so noch so eine Schnulze.
0: Ja, der deutsche Titel macht's einem ja auch nicht so einfach. Also, ah, ein, ein Mann für gewisse Stunden
1: ja, könnte, könnte auch, sehr, auch so ein ZDF
0: Könnte auch so ein ZDF-Film sein.
1: Ja, klar. Und er wird eben wirklich auch äh, so im Marketing, und das ist eben das, was man zuerst vom Film auch wahrnimmt, das sind dann eben so die Postermotive und äh, das, was eben auf dem Videothekencover abgebildet ist, so zumindest in meiner damaligen Wahrnehmung, wurde immer so beworben mit, ja, das sind Film rund um Richard Gear. Das ist der Film, der Richard Gere zum Star machte und äh, zum großen Hollywood-Star machte. Und er wird eben auch wirklich nur mit seinem Antlitz und seinem Körper beworben. Und ich dachte, das ist mir einfach zu viel Gier für einen Film. Um, wie falsch ich doch lag, nochmal. <lacht> und es ist ja Das hörst du immer von dem Film genau im Vor- Vorfeld. Also selbst wenn du nichts über den Film weißt, außer vielleicht der grundlegenden Prämisse, nämlich, dass Gian Callboy spielt, weißt du, das ist der Film in aller Regel, der Richard Gere zum, zum Star machte. Und ehrlich gesagt, jetzt habe ich mir den auch angeguckt, ein bisschen mit der Erwartungshaltung. Also so, wie man vielleicht zum allerersten Mal für eine Handvoll Dollar guckt und sagt, okay das ist der Film, der Clint Eastwood zum Star machte. Jetzt will ich was sehen. Und ich gucke diesen Film an und genau wie du es beschrieben hast, gerade die ersten drei Minuten, der ist, die sind nicht nur gnadenlos schön, einfach ästhetisch bezaubernd. Du weißt auch, ja, das ist der Film, der Richard geht zum Superstar machte. Ja. Der Typ ist so geil in dem Film einfach.
0: Man muss einfach sagen, es ist ein, ein verflucht schöner Mann, ein verflucht charmanter Mann. Hm. Und die, diese Anzüge sehen sehr, sehr gut an ihm aus. Es ist so die Art von Film, wo man sich denkt, ja Anzüge sind sind eigentlich kein Fehler, so weil man man, man <lacht> vielleicht das
1: sind Nein,
0: äh, 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 also Anzüge sind selten Fehler, aber man äh, man trägt sie ja eigentlich nicht in der äh, Öffentlichkeit, sag ich mal so. Aber das sind das sind das gehört so zu diesem Film, wo ich dann kurz denke, ja vielleicht sollte man wieder damit anfangen und dann erinnert man sich halt, dass ähm, man vielleicht dann doch eher aussieht wie äh, jemand, der seinen alten Konformationsanzug
1: aufträgt. Ja, es sind eben Maßanzüge tatsächlich auch, die man nochmal umschneiden müsste. Das hat mir die äh, die Trivia verraten, weil zuerst war, glaube ich, John Travolta in der Hauptrolle gecastet und der ist einfach mal einen knappen Kopf größer als Richard Gere. Und da müsste man diese ganzen wunderschönen Armani-Anzüge irgendwie nochmal umschneidern. Aber die sitzen es eben wieder perfekt und kann man nicht meckern.
0: Nee, genau. Und ähm, wie gesagt, Richard Gere wird zum Star. Auf der klar, vom Optischen versteht man es total. Von der Anlegung des Charakters her finde ich es spannend. Klar, er ist unser Protagonist, aber ich fragte mich den ganzen Film, ich fragte mich immer wieder, ob er eigentlich ein Sympathieträger ist. Er ist es eigentlich nicht. Und da hilft vielleicht auch so ein bisschen Kenntnis des Werkes von Paul Schrader, dass es darum eben auch nicht geht. Mhm. Also es es, es geht hier nicht darum, wie in allen Schrader-Filmen, glaube ich, wirklich emotional eine eine Reise mit unserem Protagonisten. Ich glaube, Rich, ich glaube, es gab niemals eine Frau als äh, Protagonistin in seinen Filmen. Deswegen ähm, glaube ich, kann man das ungegendert so stehen lassen. Ähm, es geht, glaube ich, mhm. es geht, glaube bei, bei bei Schrader nie darum, wirklich emotional mit einer Figur von A nach B mitzureisen, weil Schrader ja selten auch irgendwie an dem, warum machen Figuren irgendwas interessiert ist, sondern einfach nur an dem, wie machen sie das. Also so wie wie bewegen sie sich in ihrem Umfeld und wie reagieren sie auf ihr Umfeld. Und Julian Kay ist eben einfach so eine perfekte Oberfläche für für dieses verkokste Sonnen-LA, in dem er sich da bewegt. (lacht) Absolut. Man man könnte das in einem schlechteren Film sicherlich auch dass da nicht mehr ist, außer seine Anzüge eigentlich. Mhm. Aber es ist eben programmatisch für den ganzen Film, weil alle Figuren sind halt nicht mehr als als ihre Fassade. Und wenn dann ja, so ungefähr nach drei Vierteln des Films diese Fassade bröckelt und er seine Anzüge ablegen muss, er sein schönes Auto äh, abstellen muss, dann sinkt er ja auch sehr schnell in der sozialen Hierarchie. Dann wenden sich alle Figuren von ihm ab und Ach, das ist, das ist auch immer so ein schöner Moment, also Richard G. sieht immer noch verdammt gut aus, deswegen muss ich immer kurz lachen, wenn dann alle ko- äh, zu ihm kommen und sagen, oh Mann, du siehst echt abgerockt aus, Julian. Und du denkst ja, also na, wenn, wenn ich so aussehen würde, wenn ich abgerockt bin, dann aber herzlichen Glückwunsch. Ja, 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 ja.
1: Ich glaube, dass eben der, der Film ist voller Fassaden. Das ist, Du hast ja recht, das ist programmatisch, das ist die Intention, die dahinter liegt seitens Schrader, also auch seitens Schrader des, des Drehbuchautors, ähm, aber macht den Film natürlich unglaublich äh, angreifbar. Und ich glaube, ich, ich versuche so oft, wie es geht, irgendwie oder so wenig wie geht, wie es geht, dass diesen Spruch vom Film sei gut gealtert irgendwie zu gebrauchen, aber ich glaube in dem Fall muss muss ich das wirklich hier sagen über American Gigolo, dass der sich heute wahrscheinlich etwas ähm, sogar noch besser guckt, weil unbefangener, weil so ein bisschen frei auch von dem Anspruch ein eiskaltes Kommerzprodukt zu sein als Anno 1980. Also so, ich glaube so eine richtig große Wertschätzung für den Film kann man vielleicht auch erst entwickeln, wenn er in, in dem Fall hier ein paar Jahrzehnte alt ist, weil ich so, wenn ich so auf die zeitgenössischen Kritiken bei, bei Erscheinen zurückblicke, haben ja das viele zum Vorwurf gemacht. Die sahen da eben, die haben auch nicht geguckt hinter die Oberfläche. Also die haben überhaupt sich nicht die Mühe gemacht, ähm, die Kritikerinnen und Kritiker, die eben harsch mit dem Film ins Gericht gingen, da überhaupt eine zweite Ebene zu suchen. Oder überhaupt tatsächlich so den, ja Sagen wir mal so, das, das ist leitmotivisch Leitmotivische des Films, da, da, darin zu sehen, was der Film eben zeigt, diese sehr, sehr auf ähm, ein, zwei Charakterzüge, maßgebliche Charakterzüge heruntergebrochenen Figuren hier zu porträtieren. Also eine, eine, eine Stadt voller leerer Fassaden, spiegelbildlicher Oberflächen, wo eben alles glänzt und dahinter der Abgrund lauert. Und deswegen auch äh, hat der Film, glaube ich, gar nicht so gute Kritiken bekommen bei Erscheinen. Und ich ja, Habe zumindest hier und da in bestimmten Ecken des Internets gehört. Der wird heutzutage als äh, verkanntes Meisterwerk, zumindest hier an, an einigen Orten, ähm, bejubelt. Und ich würde auch durchaus in diese diese Lobesfunde mit einstimmen. Also ich finde ihn tatsächlich ganz großartig. Er ist für mich unglaublich gut als, als Porträt seiner Zeit. Auch als äh, ja, Abbild einer, einer gewissen Attitüde, die, der, ich glaube, viele viele junge Männer vor allem nacheiferten. Das ist ja leider irgendwie immer mhm. noch so ein Bild. Also wenn ich hier Julian Kay sehe, ist es, glaube ich, leider gar nicht ähm, so weit weg von einem, in Anführungszeichen, idealen Männerbild, dem heute immer noch viele, vor allem weiße Dudes, irgendwie nacheifern. Aber äh, Schrader kann das eben unglaublich gut aufbrechen. Ich habe versucht, meiner Frau ein bisschen den Film schmackhaft zu machen und den mitzugucken. Und sie sagte, worum geht's es den Film? Von dem? Und ich sagte, das geht, meistens geht's um gebrochene Männer oder um Männer, die denken, sie sei nicht gebrochen und sie finden es erst im Laufe des Films heraus. <lacht> und dann sagte sie, ach, guck dir lieber alleine.
0: <lacht> es, es ist ja auch wirklich spannend, weil der er wird ja auch so also ein bisschen als Erotik-Thriller kategorisiert ja, ne? meistens. <lacht> ich habe auch. Ich habe ein ganz furchtbares Cover. Ich habe mir den Film dann irgendwann mal bei iTunes äh, gekauft, weil es noch keine äh, richtige HD-Veröffentlichung gab in Deutschland. Ähm, und der bei iTunes eben sehr günstig war. Und ich glaube, die Blu-Ray kam erst vor zwei oder drei Jahren auf den Markt. Ähm, mhm. Und das ist auch ein ganz furchtbares Cover bei iTunes, wo eben Richard Oberkörper oberkörperfrei vor dem vor der Silhouette einer nackten Frau steht Ja. und dich halt so ein bisschen lüstern anguckt. Ähm. <lacht> <lacht> und ja. ja, ich sag mal, dass das DJ des Films ist natürlich per se erotisch und frivol. Schrader inszeniert das aber, also inszeniert die Sexszenen selten wirklich anregend. Das hat, das hat fast schon so ein bisschen was Kubrick-eskes in der mhm. einzig großen Sexszene zwischen Lauren Hutton und Richard Gere, weil es hat dann diese, diese, nicht ganz starkartig, aber diese sehr äh, ausschnittartig gefilmten Körperteile. Das sind halt meistens dann Michelle Strattons Beine oder Arme. Das erinnert dann natürlich so ein bisschen irgendwie an, an Lolita oder sowas. Und ich fand es ja, jetzt auch sehr, sehr spannend, dass, dass Richard Gere fast mehr ausgestellt wird in diesem Film als äh, die weiblichen äh, Figuren. Mhm. Ich meine, er, er geht äh, einmal in einer relativ prägnanten Szene des Films Full Frontal, was, was mich immer wieder überrascht.
1: Ja, im, im Hollywood Mainstream Kino sicher was ungewöhnliches. Jeden ich meine, ja, klar. Wenn man jetzt irgendwie wie, wie mit der Muttermilch mit dem europäischen Kino groß wird, wie wir oder vielleicht auch einige von ja. uns nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht so besonders, äh, weiß nicht, herausragendes, herausragend irgendwie in dem Kontext klingt irgendwie komisch. <lacht>
0: <lacht> nee, natürlich, aber auch genau, wenn du, eben, ich sagen. Wenn, wenn du eben das Bild des Pretty Woman Richard Gears vor dir hast, dann ja, ich ja, kann klar. das, genau, das große Problem, ich will es nicht problemen, aber was man, auf was man was man sich hier einstellen muss, ist eben, es ist ein Film, glaube ich, wo die jungen Kids heute sagen, wir ist ein Vibe-Film, also mit V, nicht nicht mit W, also nicht W, I, E, B, sondern V, I, B, E. Mhm. Ähm, da muss man sich, man muss sich in dieser Stimmung halt wiederfinden können. Das funktioniert vielleicht auch nicht immer. Man braucht deswegen sich auch so eine so einen gewissen Spaß an oberflächlichem Kino oder an an Kino, das, ähm, ja, das eher durch Stimmung und durch Atmosphäre eine Geschichte erzählt als durch äh, durch ein klassisches Drei-Akt-Schema. denn wenn wir uns mal den Film so angucken, dann dauert es auch relativ eine Stunde, bis der Plot, der uns auf, der, auf dem DVD-Cover angepriesen wird, ja. erstmal losgeht.
1: Meine Wahrnehmung war jetzt vor dem ersten wirklich bewussten Sehen von American Gigolo, der ähm, der Film versucht mir was ganz eindeutiges zu verkaufen, nämlich den Aspekt von Richard Gere und die ihn Eigene Erotik oder irgendwie Sexiness, die er eben ausstrahlt. Dann natürlich überhaupt American Gigolo als Erotik Thriller oder als erotischer Film. Da habe ich irgendwie was zu erwarten, weil es geht ja auch um einen Callboy und damit eben auch zwangsläufig ähm, um irgendwie so sexuelle Dinge, wie auch immer die mhm. dann aussehen. Das muss mir der Film dann ja noch zeigen. Und es geht auch um einen Thriller-Plot. Das teasert der Film ja auch bereits auf seinem Poster an, nämlich dass äh, er mit äh, allen möglichen Frauen schläft und eine eben diese, diese Nacht nicht überlebt. Irgendwie so oder so ähnlich steht das auf dem Cover. Und ich, ich finde es eben überraschend, dass außer von der Sexiness von Richard Gere, die auf jeden Fall gegeben ist in diesem Film, weil er sieht eben verdammt nochmal gut aus und er zeigt eben auch verdammt nochmal viel von sich, ähm, keine der hier also ausdrücklich so im Marketing beworbenen Aspekte, nämlich die sowohl die Erotik als auch die die Thriller-Spannung für mich besonders bemerkenswert war, weil ich für den Film... Extrem unerotisch, also fast schon desinteressiert an Sex, also bis auf wenige kurze Momente. Und äh, ist auch nicht besonders explizit, zumindest wenn man nicht mit, wenn man mit europäischem Kino aufgewachsen ist, im Vergleich dazu natürlich. Und ähm, der Thriller-Plot ist ja fast nebensächlich. Also der der, ja. der 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 kommt ja fast in einen Film rein wie, ach so, ja, jetzt müssen wir irgendwie auch noch eine Geschichte erzählen. Hier übrigens ist ein bisschen Geschichte und ähm, der ist ja auch vollkommen unbefriedigend, ehrlich gesagt. Also das war zumindest meine Wahrnehmung. Der geht dann ab irgendwann vorbei, aber ich saß nicht einmal da, Nägelkorn, möchte ich es damit nur auf, auf, auf einen Satz so verkürzen. Nee,
0: genau, man, diese, diese ganze Verschwörung, in die Julian dann rein stolpert, die entwickelt sich halt auch komplett außerhalb unseres Sichtfeldes, die wird auch einfach dann irgendwann von der Lierenfigur fast schon erklärt. Also dann heißt es halt ja, wir haben da diese Dreier-Nummer geschie- geschoben gegen dich, weil wir dich alle hassen. Ah, ja, da fällt mir noch die
1: Inhaltsangabe verlesen. Aber sag das mal den Satz zu Ende. Entschuldigung. Genau.
0: Und und damit muss man dann halt leben. <lacht> Ja. Genau, aber verließ erstmal die Inhaltsangabe äh, und äh, genau.
1: <lacht> verließ sie ist sehr schön. Du, äh, ja ist also ob sich der Film da irgendwie auch wirklich so ein bisschen der der Erwartungshaltung des gemutmaßen Publikums da äh, verweigert oder äh, ich vielleicht liegt es aber auch daran, dass einfach die Marketingabteilung da nicht den Film also den anderen Film verkaufen wollte als den den äh, Paul Schrader hier gedreht also, hat, aber sicherlich na, weil ich,
0: wie willst du wie willst du ich, du verkaufst <lacht> wahrscheinlich keinen Film, mit dem du sagst, ja du guckst halt zwei Stunden ähm, einem ein attraktiven ex- Menschen dabei zu, wie er traurig ist. Ja, ein, er existenzielles,
1: ein existenzielles Drama über ähm, oberflächliche Menschen, ja. <lacht> Alright. Ähm, die ofdb inhaltsgabe geschrieben hat Wandersmann und ähm, ich wollte gerade sagen er oder sie, aber ich denke mal auch hier kein Gender notwendig. Er schreibt, Julian Kay ist ein perfekter Gentleman mit besten Umgangsformen, gewandt und in vielen Sprachen zu Hause und er ist Liebling der Frauen, meist älteren Damen der Upper Class, die bei ihm das suchen, was sie bei ihren karrieresüchtigen Geschäftsmännern nicht finden. Ich finde mal gut, ich finde diese leichten Werten in Inhaltsgaben, das ja. sind nicht immer ganz äh, sympathisch.
0: Vor allem, weil man da ja auch da merkt irgendwie so, dass was für ein Film der der Inhaltsangabenschreiber gesehen hat oder was er glaubt oder <lacht> was er in diesem Film gesehen hat.
1: Was sie bei ihren karrieresüchtigen Geschäftsmännern nicht finden, nämlich Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit, natürlich gegen angemessenes Salär. Auch Michelle lernt also kennen. Doch äußerst geschäftsschädigend scheint sich langsam eine Liebesbeziehung zu entwickeln. Aus diesem exklusiv verglücklichen Lebensstil wird Julia mit einem Mal unsanft herausgerissen. Er wird in einen peinlichen Sexualmord vermitteln. Peinlichen Sexualmord vermittelt, sehr schön. Und nun zeigt es sich also, ja, irgendwie ist es das, das falsche Adjektiv, oder? Ich habe mir gerade überlegt, was würde denn passieren, wenn ich in irgendeinen Mordfall verwickelt würde? Würde ich das dann irgendwie als peinlich empfinden? So, wir haben irgendwie eine, 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 eine tote Crackhure gefunden. Sie sind der Hauptverdächtige. Oh, und ich denke mir, auch oh, peinlich. Na naja, egal. <lacht> Okay, weiter im Text. Und nun zeigt es sich, dass seine Kundschaft ihn zwar braucht, aber keinesfalls gewillt wäre, ihm zu helfen. Wenn auch nur ein kleines Opfer damit verbunden ist. Das Ansehen ist mehrwert als Julian, man lässt ihn fallen. Nur Michelle, die ihn liebt, will ihm helfen, aber ist er fähig, ihre Liebe anzunehmen. Ähm, die hier die, mehrfach ja. genannte Michelle wird gespielt von Lauren Hutton, die hast du bereits erwähnt. Bill Duke spielt ähm, so eine Art Zuhälter von Julian Kay, also nicht eine Art, es ist, ist der Zuhälter. Nina Van Pellen spielt seine Zuhälterin. Also das ist ja, die agieren ja auch als duo und äh, Hector Elizondo, wie gesagt, spielt hier Detective Joe Sunday, den Ermittler im Mordfall, in der Mordermittlung gegen Julian Kay. Und noch einige andere Prominenz in Nebenrollen. Äh, Francis Bergen zum Beispiel spielt, glaube ich, eine Kundin von äh, Julian Kay. Fand ich auch ganz hübsch, sie ja. hier zu sehen. hollywood
0: die Die Inhaltsangabe hat damit dann auch von den 112 Minuten so ungefähr 108 <lacht> Minuten abgedeckt. Das ist richtig. <lacht>
1: ja sie hat noch ein paar Sachen ausgespart wie zum Beispiel hier dass äh, Leon über der Balkonbrüstung hängt und äh, aber das war es auch ja bis auf die Gefängniszene zuletzt ist da fast alles drin genau will heißen Achtung Spoiler wir verraten den Film wir verraten alles was in dem Film was in dem Film passiert genau,
0: aber darum darum geht's ja eigentlich auch nicht, nicht wirklich, also es ist, ist ein klassischer Film wirklich wo ich sagen würde es ist, ist es ist wie gesagt es ist es ist ein Stimmungsfilm wie, wie ja. fast alles von von Paul Schrader
1: richtig die Kriminalhandlung ist nicht viel wert und wie gesagt also da sollte man tatsächlich relativ wenig von erwarten.
0: Genau, ich sag mal so, ich meine Taxi Driver wird auch kein schlechterer Film, wenn man schon weiß, dass äh, am Ende dieser dass am Ende dieser Amoklauf passiert. Obwohl das das ja diese äh, eine gewisse, ich sag mal Vorhersehbarkeit oder ähm seitens des Publikums, was in dem Film passieren würde, wohl irgendwie in letzter mhm. Zeit ja wirklich ein Problem geworden ist. Mir ist das, mir ist das jetzt gerade explizit bei, bei Don't Worry, Darling, aufgefallen, dem neuen Olivia Wilde-Film. Ja. In dem, in den Rezensionen, die veröffentlicht sind, ähm, dem Film ja wirklich vorgeworfen wurde, ja, man wüsste ja bereits nach 20 Minuten, auf was das ungefähr hinauslaufen würde. Und ich, sag, ja. und ich sagen würde, ja, das tut man, das tut man natürlich, aber vielleicht ist, der Film ist halt auch genau dahin inszeniert. Ähm, mhm. Also, wenn du, glaube ich, in deinem Leben mehr als drei Filme gesehen hast, weißt du, bei American Gigolo. Relativ schnell, äh, nee, du weißt nicht relativ schnell, aber du, du hast diese Erwartungshaltung, egal. Ich, ich weiß nicht ganz, wo ich damit hin wollte Ich wollte nur sagen, ich finde es scha- schade mhm. und gleichzeitig spannend, dass irgendwie in der heutigen Kinolandschaft eine sehr merkwürdige neue Erwartungshaltung an RegisseurInnen gestellt wird. Ja, also, dass, ja. man, dass man denen gar nicht mehr zutraut, dass sie vielleicht bewusst eine bewusst bereits erzählte Geschichte einfach inszenatorisch neu verpacken. Und darum ja. geht's ja eigentlich im Genre. Also, es, es geht ja nicht um um das Was, sondern um das Wie.
1: Absolut richtig, tatsächlich. Was nicht heißen soll, dass hier American Gigolo komplett frei von Überraschung ist. Ich fand zum Beispiel jetzt ähm, das erste Aufeinandertreffen mit Michelle, wo sie, wo er denkt, er könne sie um den Finger wickeln und sie wirklich hat diese einfach dann den Rollentausch vollzieht und die dann ist die quasi hier ihm einen Schritt voraus ist und einfach ihn schon komplett durchschaut hat, während er ihr dann plötzlich äh, drei bis fünf Schritte hinterherläuft. Das fand ich zum Beispiel schon durchaus ähm, äh, spannend und ja. überraschend, habe diesen diesen kompletten diese komplette 180-Grad-Drehung hier in der in der Dynamik, auch so in den Kräfteverhältnissen. Wohingegen natürlich, du hast vollkommen recht, der ganze Krimi-Plot, der ist so sorgfältig und auch, naja, sorgfältig zum einen, aber eben auch konventionell vorbereitet und äh, er erzählt, du weißt genau, dass da noch was kommt. Also in dem Moment, wo er angeheuert wird, da diese eine äh, Dame sexuell zu befriedigen von ihrem Mann, der daneben steht und sagt, hier, nehmen Sie von hinten und weißt du ganz genau, okay, das wird ein Nachspiel haben, sonst wäre diese Szene nicht da. Also das ist äh, das ist so eine Ekelhaftigkeit, die kann nur als ähm, als erzählerisches äh, Setup oder dramaturgisches Setup funktionieren für einen für einen raus und dann überrascht es eben auch nicht, dass es dann äh, 10, 20, 30 Minuten später heißt, ja, die ist übrigens tot. tot.
0: Sie fällt ja auch inszenatorisch erstmal aus dem Film raus oder sich sag mal so so äh, Belichtungsstimmungsmäßig, weil wir eben vorher die ersten 20 Minuten sehr viel in entweder in sonnendurchfluteten Räumen verbringen oder in, in so leicht rot-rötlich beleuchteten Sachen, was natürlich schon so per se was Erotisches, äh, Frivoles hat. Und dieses Schlafzimmer des ähm, äh, La- Heißen sie Dobrin oder Launtler? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich muss es äh, gerade so Also äh, dieses, dieses Ehepaars, da das, das ist es dann plötzlich blau und grau und so ein bisschen weißlich. Also da kommt auch so eine kühle plötzlich in die in die Mise en hm. ähm, die eben vorher nicht da war. Also das da sieht man eben auch ganz genau, das ist jetzt hier ein ein, äh, ein wichtiger Raum. Hier hier werden die Weichen für den Rest des Filmes gestellt.
1: <lacht> Hihi, du hast Mise en gesagt, das das schmutzige Wort.
0: <lacht> ich würde sagen, damit damit qualifizieren wir uns als hochfilmwissenschaftlichen Podcast äh ja. lol.
1: Das ist, das ist total okay. Also, ich meine, in, in, wie vielen deutschsprachigen Filmpodcasts hört man Sachen wie, wie, wie Staging oder sowas? Also, hier habt ihr es gehört, man kann dafür, es gibt da durchaus noch andere Begrifflichkeiten für, ja. Vor allem, wenn man ein bisschen angeben will, dass man auch ein paar Brocken Französisch kann. Ich, ich kann nicht mal Französisch. Ich mache mach nur Scherze, natürlich, klar. Ähm, ich benutze es auch ganz gerne. Ja, also, tatsächlich, ich glaube, wir können auch vom Erzählerischen ganz schnell loslassen. Da ja. ist, ist, wirklich nicht viel zu holen. Also, ich, ich, glaube einfach, Herz, Herzstück dieses Films ist einfach Julian Kay und seine Beziehung eben mit Michelle. Und äh, alles andere ist halt nur, ich möchte nicht sagen, weißes Rauschen, weil dafür sind eben auch Figuren wie Leon oder, oder hier Detective Sunday einfach zu gut und zu interessant, weil die mhm. sind aber einfach sehr, sehr farbig und fabelhaft und, und, unterhaltsam gezeichnet, also die bringen einfach wirklich, ich möchte sagen, gute Stimmung rein, weil sie sagen teilweise eben auch unschöne Dinge. (lacht) Aber ähm, die, die, sie spielen Schauspieler genauso wie Francis Bergen oder so, erfüllen wirklich diese Nebenfiguren auch mit Leben. Aber sie, ähm, sie haben für mich irgendwie keine, es gibt keine wirklich absolute, also zwingende erzählerische Notwendigkeit dafür, dass sie da sind. Man hätte sie irgendwie auch ich möchte nicht sagen, sie konnte nicht aus dem Film rausfallen, ohne dass der Film irgendwie Schaden nehme. Aber ähm, man, man sieht schon, ich glaube, den, den Schauspielerinnen und Schauspielern dahinter wird mehr äh, Platz eingeräumt, um ihre Figuren auszuschmücken. Einfach auch mit ein bisschen äh, stimmungsvollen Dialogen, als es wirklich ganz streng genommen für die Handlung, für das Erzählen der Handlung notwendig gewesen wäre.
0: In man hatte halt schon das Gefühl, dass man hier in ein, in ein gelebtes Setting irgendwie reingeräumt ja, wird. Ja, Also diese, diese Figuren haben alle eine Vergangenheit, teilweise ja miteinander. Und das ist dann ja vielleicht auch einfach die, die das Kennzeichen, dass wir bei Paul Schrader einfach mit einem sehr guten Regisseur zu tun haben, der <lacht> in der Lage ist, es teilweise über ein Bild äh, zu transportieren. Ja. Oder äh, ja. auch, sagen wir, äh, äh, Julians Verfall, auch wenn man da optisch vielleicht nicht ganz so mitgeht wie die anderen Hauptfiguren oder die, die anderen Figuren um ihn herum. Ähm, ich find's ganz schön, wie <lacht> Ich musste kurz einmal husten. Äh, wie dieser Film ihn ähm, Er fängt ja immer mehr an zu rauchen, sage ich mal, je, je, je schlechter es ihm geht. Mhm. Und ähm, das, das sind natürlich einfach irgendwie so schöne optische Marker einfach dahinter, wo man die unelegante Weise, die passiert im Film ja auch, wenn dann einfach sagen: Oh Mensch, Julian, dir geht's aber ganz schön schlecht. Oder er guckt einmal in den oder er guckt einmal in den Spiegel und sagt: Mann, ist das eine dunkle Periode gerade hier in meinem Leben. <lacht> ähm, aber nee, es wird eben einfach darüber gezeigt, dass, dass die Oberfläche, die uns vor fast anderthalb Stunden präsentiert wurde, sukzessive wegbricht. Also das. Das Auto verschwindet, die Anzüge verschwinden. Der Film verwendet ja einfach unfassbar viel Zeit darauf, ihn zu zeigen, wie er diese Anzüge zurechtlegt. Ja. Wir sehen mehrmals sein Apartment, in dem kein, kein Stöppchen äh, Staub irgendwo ist, ähm, in der alles so seinen Platz hat, in, in der die, die, die Pull-Up-Stange, an der er hängt, fast mehr Platz hat als irgendwie jede andere Einrichtung.
1: dieses Fitnessgerät, das ist auch tatsächlich etwas, was ich nie in einem nicht äh, lustigen Kontext jemals präsentiert gesehen hatte in einem Film. Also erinnert mich natürlich sehr an eine entsprechende Szene in Twin Peaks mit hier äh, Kai McLaughlin als Dale Cooper und äh, da ist immer alles immer mit so einem ironischen Augenzwinkern präsentiert und das hier zum ersten Mal so in einem ähm, nicht komischen Kontext zu sehen, fand ich überraschend. Und aber, wie gesagt, also Richard Gere kann das tragen und eben, also kann das schauspielerisch äh, sich aufböden und eben getragen durch die perfekte Inszenierung von Paul Schrader, dass man selbst solche Sachen, also wie dieses perfekt durchgestylte Apartment oder Haus, in dem man da lebt, äh, sieht und dann eben Richard Gere an dieser Stange hängt und, äh, und und es wirkt trotzdem nicht, es wird nicht lächerlich. Ich finde das schon schwierig, ganz ehrlich. Ich finde das eine relativ große Leistung, das darf man nicht unterschätzen. Also gerade bei einem Film, der eben nicht mehr taufrisch ist, sondern eben auch ein, ein, ein Weltbild oder ein auch ein schlechter Rollen und vor allem Männerbild zeigt, was eben uns heutzutage in vielen Bereichen, zumindest in dem wir, wir uns bewegen, komplett überholt scheint. Und trotzdem kann man sich das angucken und es wirkt nicht komisch, sondern tatsächlich komplett glaubwürdig. Ich glaube, weil eben Paul Schrader das mit so einer unglaublich großen ja, Integrität und Konsequenz verfolgt und eben auch das macht, was du eben gerade beschrieben hast mit ähm, mit, von wegen eingelebte Welt zeigen. Du hast das Gefühl, der hat sich bei allem, was da passiert, was gedacht. Also jeder jeder Einrichtungsgegenstand, der da scheint die Geschichte hin zu stecken. Jeder Anzug sitzt eben wie maßgeschneidert. Du siehst diese ganzen äh, Kunden, die die Julian Kay da hat. Und auch mit, mit jeder von denen teilt er eine persönliche Geschichte. Du merkst, da ist irgendwie, jeder hat ihre komplette eigene Dynamik, da mit Julian Kay um, umzugehen. Genauso wie Leon eben mit Julian Kay auch Gespräche führt, von denen wir, denen wir eben anhören, die haben die wahrscheinlich so oder so ähnlich eh schon hundertmal geführt die sind nicht immer erfreulich, nur vor allem wenn der Leon sagt, ja, diese Bitches da draußen, die ziehen nicht alle ab. Und, und da gibt es auch irgendwie einige unschöne ähm, ähm, ja. homophobe Begrifflichkeiten oder so. Aber ähm, ungeachtet derer muss man einfach sagen, das wirkt eben echt, das wird eingelebt und gelebt und so super authentisch, erfreulich authentisch in diesem in diesem Umfeld, was was so durchstilisiert wirkt und so künstlich dann gleichzeitig. Also ich, was, ich bin hin und weg.
0: Genau, was, was ja vielleicht auch ich meine, es kann vielleicht auch ein Hindernis sein, weil, wie gesagt, man, man muss hier doch durchaus auch ein bisschen mitdenken teilweise, weil eben der Devil nimmt uns nicht wirklich an die Hand. so wie Du hast gerade ja. Gespräche zwischen seinen beiden ZuhälterInnen genannt und da werden wir eben einfach auch direkt reingeworfen. Also wir lernen, es werden teilweise einfach nur mit Worten um sich geworfen, wie 50 Bucks, no, okay, 50 Bucks, it's all right. <lacht> und ähm, das, das ist im Deutschen tatsächlich ein bisschen ausformulierter. Also da hat man dem deutschen Publikum mhm. vielleicht ein bisschen weniger zugetraut als dem amerikanischen, ähm. Man, man Was muss passiert in der
1: deutschsprachigen Synchronfassung.
0: In der, Deutsche, also in der Deutschen wird einfach nur gesagt, okay, ähm, du kriegst 50 Scheine, Leon. Oh nein, Julian, dann werde ich ja wieder arm. Ja, aber du hast mich angerufen. Du weißt, wie es läuft. Naja, okay. So, so in, in, in der Richtung ist es dann ungefähr.
1: Alles klar.
0: Und wie gesagt, da ist natürlich, wenn man. Wenn, da kann vielleicht eine Differenz entstehen, wenn man, wenn man von einem anderen Film ausgeht, als man hier bekommt. Weil ich glaube, beim ersten Mal mhm. gucken ging es mir nämlich auch genauso, dass. Ähm, es hat mich so ein bisschen auch an Ann Miller's Crossing erinnert, wo man, wenn man ja, da auch nicht nicht so nicht so genau aufpasst, auch nach einer Viertelstunde des Films, glaube ich, komplett raus ist. Mhm. Ähm, und gut, komplett raus wird man bei American Gigolo nicht sein, aber wenn man den Film, glaube ich, nicht ganz aufmerksam guckt, verpasst man einfach viele Feinheiten im Ganzen. Wie auch einfach, was man Wir haben jetzt schon mehrfach über die Einrichtung, über die Klamotten, über das Auto von Julian gesprochen, auch so mit seiner Fixierung auf seine Sprachen und es gibt auch diese schöne Szene. Er trifft Michel irgendwann in einem Plattenladen und steht da ganz äh, ganz prestigeträchtig in der Klassikabteilung und, ja. äh, äh, und begutachtet glaube und begutachtet glaube ich so eine Mozart-Aufnahme ganz kennerisch. In seinem Apartment hört er aber Popsongs, ne? beim ja. äh, beim beim Rauslegen der Anzüge. Mhm. Und das sind ja diese kleinen die uns so viel über diesen Charakter verraten. Denn ich denke mal, also Julian kommt jetzt nicht von Geld. So. Der ist, denke ich, schon ein, ich will nicht eindringlich sagen, aber ich glaube nicht, dass er aufgewachsen ist in dieser, in dieser High-Society-Welt, sondern das muss er sich eben erarbeiten. Und deswegen wahrt er eben am perfektesten, diese Oberfläche. Deswegen ist diese, sieht dieses Apartment aus, wie es aussieht. Deswegen zeigt er sich öffentlich so, wie er, wie er sich zeigt. Ähm mhm. Es sind Wie gesagt, es sind eben diese, diese schönen kleinen Momente. Und die verpasst man eben, glaube ich, wenn man während des Films am Handy hängt oder sowas oder <lacht> sich zwischendurch mal einen Kaffee holt.
1: Ja, da wirkt gar nicht so sehr unähnlich der Figur ähm, hier von Patrick Bateman in American Psycho tatsächlich, ja. ohne natürlich diese ähm, soziopathischen Züge zu haben wie in dem Brad Easton Ellis Roman oder dem hier, dem, ja, dem Film von Mary Herron. Ähm, ja, Die die Figur ist durchaus ähnlich angelegt, eben auch so eine Figur voller Oberflächen, jemand, der extrem auf seinen seinen Äußerlichkeiten bedacht ist, der eben perfekt sein will in seinem Job, aber eben da ist auch der maßgebliche Unterschied, abseits hier von vielen der Psychopathie äh, zu zu Patrick Bateman. Patrick Bateman hat man das Gefühl, ist eigentlich jemand, der ist äh, klar auch genauso ein Mann der Oberflächen und ein Narzisst und und, äh, Emporkömmling, Ehrgeizling, Ähm, aber er ist nicht wirklich gut in dem, was er tut. Weil man sieht, ihn nie wirklich arbeiten. Und äh, ich glaube, das, was er da so beruflich macht, äh, liegt eher halt im im, im lenk vergleich in Form des Austauschs von äh, äh, Visitenkarten. Wohingegen man eben bei Julian Kay das Gefühl hat, der ist ja wirklich gut in dem, was er tut. Und dadurch verzeiht man ihm auch diese ganzen ja, sagen wir mal, diese diese blumige Sprache, die er pflegt und diese rotzige Attitüde. Und er ist halt wirklich teilweise auch eiskalt und serviert Leute einfach ab, wenn er dann sieht, das Geld passt gerade nicht oder die Stimmung passt mir einfach gerade nicht und ich will da einfach raus. Aber wenn man ihn denn eben so sieht, im, im Kontext seines seines Tuns, seines beruflichen Tuns, eben zusammen mit seinen Kunden, zum Beispiel hier mit der mit der Dame, mit der er da hier loves und giggles hat im Auktionshaus... Dann, dann, dann sieht man, das ist eine perfekt geölte Maschinerie. Der ist super in seinem Job. Das ist zack, zack, zack. Der ist einfach, der lässt sich überhaupt nichts anmerken. Der, der, der bietet einfach diesen Damen, mit denen er zusammen ist, vornehmlich älteren Damen, weil er meint ja, das sei die Herausforderung größer. Das würde ihn eben auch beruflich mehr reizen, was auch ein interessanter Aspekt ist. Da ist er einfach spitzenmäßig drin. Und deswegen kann ich ihm auch nie so wirklich böse sein. Also ich, deswegen gönne ich ihm das auch, dass er dann eben abends da irgendwie Popmusik hört mit seinem äh, Flitzer durch die Gegend fährt und äh, Martini schlürft und äh, sich sonst wie groß fühlt. Weil er hat sich ja schon irgendwie verdient. ne?
0: Ja, ich finde super spannend, dass du Brad Easton Ellis gerade angesprochen hast, weil einmal, ich finde American, nicht American Psycho, American Gigolo, mhm. ähm, wirkt teilweise auch ein bisschen wie eine Verfilmung von einem Brad Easton Ellis-Roman, der nie geschrieben wurde. Ja, ähm, ja. Was dieses ganze äh, oberflächliche L.A.-Gedönse angeht, East, äh, Easton Ellis hätte das wahrscheinlich alles noch ein bisschen kälter gemacht. Aber Schrader hat ja, ja. auch tatsächlich mal ein äh, Ellis-Drehbuch ein zumindest verfilmt. Nämlich äh, The, Can- The Canyons. Ja, Und stimmt. den würde ich als relativ interessantes äh, ja, Double-Feature mit American Gigolo durchaus mal empfehlen. Weil wir sehen in The Canyons ja dann im Prinzip die, die Kinder, der, der American-Gigolo-Generation. Mhm. Und der, das ist ja auch ein Film, der, als er dann 2013 rauskam, größtenteils mit Nichtbeachtung bestraft wurde und wenn, dann auch mit eher verrissen. Ähm, der versagt, ähnlich wie American-Gigolo als Erotik-Thriller auch komplett und auch so als, als intendierter Skandalfilm, hat aber auch diese sehr interessante Kälte und Traurigkeit da drin, die auch American-Gigolo so ja. teilweise evoziert. Ähm, bei The Canyons natürlich doch noch mal ein bisschen mehr ausgelöst, dadurch, dass der Film auch super hässlich digital gedreht ist. Und mm-hmm. du sagtest gerade schon, Kay ist zumindest, also Julian ist zumindest noch irgendwo jemand, dem man gerne zuschaut, den ProtagonistInnen von The Canyons schaust du halt nicht gerne zu. Weil die haben wirklich, die haben nämlich gar nichts mehr. Die haben, die haben wirklich gar nichts mehr. Wo, wo, wo Julian wenigstens ja. noch irgendwas in seinem, in seinem Apartment hat, da ist es halt leer. Da steht, nur eine, da steht nur eine Tequila-Flasche und äh, ein, ein Spiegel mit ein paar Leinen Koks auf dem, auf dem Tisch. Mm-hmm. Ich möchte das jetzt noch sagen, weil wir wollen ja auch so ein bisschen über Paul Schrader äh, allgemein reden. The Canyons ist, glaube ich, durchaus eine Wiederentdeckung wert. Ja. Ähm, es ist halt nur kein guter Film. Ähm, wenn, wenn das als Empfehlung. Es ist kein guter Film im klassischen Sinne. Sagen wir so.
1: Ich, ich glaube, die mal ich, ich hab nicht alles von Paul Schrader gesehen, aber ich glaube, die meisten Sachen sind eine Wiederentdeckung wert, in dem Sinne, dass ich glaube, dass die meisten seiner äh, der, der film an denen er mitgewirkt hat, jetzt mal abgesehen von seinen Drehbuchleistungen, die für die war, wahrscheinlich bekannter ist als für seine ähm, Regieleistungen, eben allem voran äh, Taxi Driver, einfach für mich immer so zumindest hierzuladen in die Kategorie fall, ach ja, stimmt, gibt's ja auch noch. Oder habe ich nie von gehört. Also äh, da ist ganz viel so auf der Liste, glaube ich, bei denen Menschen sagen, nie von gehört oder, ach ja, stimmt ja, da gab es ja mal was. Oder den Film eben, wie ich es jetzt sträflicherweise in jugendlichem Alter getan habe, mit einmal für gewisse Stunden so in die Ecke, oberflächliches Hollywood-Kommerz- Entertainment schieben, was es ja wie gesagt auch ist. Ich möchte sie mit nicht behaupten, dass es überhaupt nicht möglich ist, irgendwie große Filmkunst zu schaffen und dabei gleichzeitig eben trotzdem Hollywoods Hollywoods Commerz- kommerzprodukt zu sein, weil ähm, äh, American Gigolo beweist tatsächlich. Und es war ja auch ein finanzieller Erfolg. Man muss dazu sagen, der Film war noch nicht mal besonders teuer. Also es war eine vergleichsweise kleine Produktion, ohne große Stars. Äh, Richard Gere, damals noch ein Schauspieler, der abseits hier von seiner Rolle für für Malik noch eher so unter ferner Liefen lief. Und ähm, ja klar, ähm, Giorgio Armani auch noch irgendwie so ein späterer Modezahl, der sich glaube ich noch gar nicht so bewiesen hatte, zumindest nicht in diesem Kontext im Hollywood-Kino. Ich w- möchte fast behaupten, ich glaube Giorgio Moroder war wahrscheinlich noch schon noch so hinter den Kulissen die die prominenteste der prominenteste Name hier. Nicht mal Jerry Brookheim hatte glaube ich 1980 wahnsinnig viel getan, der den Film produziert hat. Und herauszukommen ist einfach ein fantastisch guter Film.
0: Ich hoffe, die, ich glaube, ich hoffe, die Zuschauer, die Zuhörer glauben uns mittlerweile, dass American Gigolo ein fantastischer Film es ja, ist, ist, er ist, er ist. Ja, der ist,
1: ist, ist wirklich großartig tatsächlich. Und ich mag eben auch, dass er, das hat ja auch Schrader hier auch, auch benannt teilweise, er sagt ja quasi, dass American Gigolo quasi so als als vorderes Buchende oder Buchstütze funktioniert zu diesem Film The Walker, den er später gemacht hat mhm. mit um, einem alternen Callboy, gespielt von Woody Harrelson. Und ähm, überhaupt lassen sich ja immer so erzählerische und thematische Bögen sehr leicht schlagen in Paul ja. Schraders Werk. Das sollte einen noch mehr dazu, glaube ich, verführen, wenn man dann irgendwie was von Schrader gesehen hat, zu sagen, ja, den gucke ich mir auch an. Weil seine Filme sind, ich möchte nicht sagen, die sind, die sind nicht alle inhaltlich ähnlich oder geschweige denn gleich, aber sie 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 behandeln schon ähnliche, ähnliche erzählerische Motive und auch äh, Figuren vor allem eben in seiner ja, ja. In den von Ihnen, in den von Ihnen gezeigten männlichen, vornehmlich männlichen, eigentlich, ich glaube, exklusiv männlichen Protagonisten.
0: Ich glaube, also, er ist in dem Sinne schon so der, der, klassische, in Anführungszeichen, Auteur, der sich halt immer wieder an einem ähnlichen Thema abackert. Aber, und das ist ja das ja, im, im, Alter, im Alter darf durchaus neue Facetten dem Ganzen abgewinnt. Ich war halt vor allem von, von First Reformed damals sehr überrascht, mhm. weil Paul Schrader hat ja gerade in Deutschland auch das Pech, dass dann die meisten seiner Filme im Direct to Video Veröffentlichung waren, jetzt auch größtenteils mit Darstellern, die einen jetzt nicht unbedingt zum Kauf verleiten. So, also so, ich meine, Nicholas Cage mit Cage hat er ja auch ein paar Sachen zusammen gemacht, ist jetzt ja leider auch niemand mehr, wo man sagt, oh, der neue Nicholas Cage-Film, den muss ich sehen. Und eben auch Ethan Hawk war für mich 2018 nicht der Mensch, der mir versichert hätte durch sein Mitwirken, dass ich hier einen kompetenten Film zu sehen bekomme. Also klar, Hawk Hawk hat herausragende Filme gemacht, auch gerade so im B-Filmsektor. Aber eben auch unfassbar viel Schund oder Uninteressantes. Und deswegen war ich von First Reformed halt super überrascht, weil da dann so eine Da kommt so eine Spiritualität ins ins Kino von Schrader, die vorher nicht da ist. Mhm. Weil vorher sind das ja einfach sehr rationale Männer, die die eben im, im Leben stehen, die genau wissen, nach dem Tod wird nichts mehr kommen. Mhm. Ähm, aber irgendwie müssen wir uns das hier jetzt schön machen und in, in First Reformed dann plötzlich diese fast schon zärtliche, diesen zärtlichen Überbau und vielleicht auch die schönste Versöhnung in einem Film von, von Schrader.
1: Also der ist wirklich ja. wundervoll. Also ich, ich mag einige Sachen auch seiner, seiner jüngeren Schaffensjahre tatsächlich, aber ich glaube, an First Reform kommt für mich auch nichts dran. Ich erinnere mich auch noch daran, weil du sagst, es läuft alles so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass ich, als ich den Film zum ersten Mal lobend erwähnte, nämlich ich glaube sogar als meinen liebsten Film 2017 oder 18, und wir haben dazu auch so ein quasi Jahresrückblick-Special aufgezeichnet, gemeinsam mit mit Nils und Michi und von der Cine-Coach und Christian, glaube ich, damals und Jan dass wir mich alle anguckten, also wir konnten uns natürlich angucken, weil wir waren bei mir zu Hause ähm, ach, vor Corona-Zeiten waren so schön ähm, und, und ich glaube mindestens ein, ein einer der Blicke, wenn ich g- alle sagten, ich habe noch nie von dem Film gehört, wovon redest du? Und dann sagte ich irgendwie, als als die Aufnahme vorüber war, ja ja doch, den kannst du jetzt irgendwie gerade für weiß ich drei vier Euro bei, bei iTunes und, und, und Amazon oder sonst wo kaufen und äh, man hatte einfach nicht davon gehört. Also Paul Schrader war sowieso schon so, ah ja, stimmt. Ach, der Typ, der Taxi Driver geschrieben hat, stimmt ja. Ähm, und vielleicht Bringing Out the Dead oder so ein ein zwei andere Titel fallen einem da noch ein. Oder der der Typ von einem misslückten Exorcist äh, Prequel. Oder ja, so. genau. <lacht> Aber tatsächlich von First Reformed hatte keiner ja. was gehört und ich habe danach nur ähm nur wohlwollende Stimmen gehört. Es gibt einige Leute die auch, die gesagt haben: Na ja, das ist mir irgendwie alles zu, zu esoterisch, zu sehr irgendwie ein, ein, ein zu schmerzhafter auch ähm, Abstieg in die, in die männliche Psyche und ähm, in, in, in männliche Neurosen. Aber ähm, oder vielleicht auch weil sich der Film ja auch nochmal explizit auch um um Fragen des Glaubens und so dreht, was natürlich auch für mich, der also auch so ein gebrochener Katholik ist, ehemaliger, äh, auch noch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und ich verstehe das, wenn Leute das einfach, einfach zu sehr schmerzt oder da einfach kein, grundsätzlich kein Interesse herrscht. Aber ich denke auch, also was ähm die Figurenzeichnung betrifft die kunstvolle Inszenierung, aber eben auch die die thematischen Eisen, die er da anpackt. Äh, da ist einfach First Reform Gott so für mich zum Besten, was im amerikanischen Kino der letzten zehn Jahre da zu sehen war.
0: Man, ja, man, ich meine, man kann, was ich viel gehört hatte aus, aus meiner damals auch noch etwas prätensioseren Filmbubble, <lacht> ist glaube ich, man, man kann Schrader natürlich, ich weiß nicht, was ich ihm vorwerfen kann, aber er trägt seine Einflüsse und seine Kinohelden natürlich auch sehr offen zur Schau. Also, das, das ist ja. halt, das ist halt Bergmann, das ist Bresson, das ist Dreier. Ich meine, über, äh, Brisson Bresson Dreier hat er auch ein Buch geschrieben. Und natürlich, First Reformed hat so ein paar Parallelen zu hier, wie heißt, heißt der Herbstsonate von, von, von Bergmann? Ja, ja, richtig. Da, ja. da kann man sich natürlich dran stören. Ich frage mich da nur ein bisschen, warum eigentlich? Also, ich, ich glaube, Schrader <lacht> gefällt sich mittlerweile auch so ein bisschen in der Rolle als eben der alte, der alte New Hollywood Opa, der, ja, noch, dass die anspruchsvollen Kinostoffe manchmal sehr schundig genre-tradition nicht verpackt. Hm. Das kann in Interviews manchmal auch ein bisschen innervierend oder ein bisschen prätentiös wirken. Aber es ist ja hm. grundsätzlich schön, dass dass da jemand ist, der noch eine Vermittlungsbrücke schafft.
1: Er ist auch ein weißer alter Mann, also das ja, sollte man ja, auch nicht ja. vergessen tatsächlich. Er hat natürlich auch teilweise um, ideologisch-politische Gesichtsstandpunkte, die man nicht teilen muss, die heute einfach sehr, sehr, also. Ma- massiv unzeitgemäß wirken. Und das ist irgendwie auch okay, das muss man da, damit muss man da eben ja. auch leben. Oder eben auch nicht, kann man auch gerne meinen, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich glaube auch, was auch nicht geholfen hat, war eben damals zu The Canyons die ganze Kontroverse um den Lohan, ja. die ähm, die sich dann ja wohl anscheinend doch nicht ausziehen wollte. Er wollte es aber unbedingt, dass, ja, ich glaube 2013 war halt noch so eine Zeit, wo, wo wir das in der Öffentlichkeit alle noch nicht so negativ oder kritisch aufgefasst haben, wie wir es jetzt post me zu Recht auffassen würden.
1: Wir sind ein bisschen um, mehr sensibilisiert. Andererseits ja. muss man eben sagen, wenn Lindsay Lohan eine Rolle annimmt oder ihr Management so, so eine Rolle vermittelt und sagt, hier, guck mal, übrigens der Typ von 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 Taxi Driver macht einen Film nach dem äh, Drehbuch von dem Typ von dem de, de American, American Psycho-Schriftsteller und äh, die männliche Hauptrolle hat einen Pornostar, nämlich James Dean, mit Doppel-E. <lacht> hat man da nicht was auf einen zukommt? Also ich meine
0: ich, ich Da es ja
1: Übergriffigkeiten am Set.
0: Ne Übergriffigkeiten gab es wohl nicht von Ich weiß auch nicht, wie wasserdicht die Geschichte ist. Was man so hörte, war wohl eben, dass es, es gibt ja so zwei prominente Nacktszenen mit Lindsay Lohan in The Canyons. Ja. Und dass zumindest bei einer der beiden, die sich eben nicht ausziehen wollte und sich wohl die ganze Crew dann fast schon ausziehen musste, und um zu sagen, guck mal, ist es ist, ist okay, so hm. wir, wir sind auch nackt ähm, <lacht> So ein bisschen, so ein bisschen wie Kubik und Cruz und Kidman damals bei okay. Äh, bei Okay, okay,
1: okay. Nee. Also, ja, g- g- große Paul Schrader-Liebe tatsächlich. Also, es gibt ja auch tatsächlich so viel, was man, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hat, weil auch eben teilweise die Namen der dazugehörigen Regisseure, die die das, das Schaffen von Schrader überschatten. Über ich denke ja. da zum Beispiel bei, bei De Palmas ähm, Obsession, schwarze Engel ganz wenig an Paul Schrader, aber hat eben auch am Drehbuch mitgewirkt. Ähm, wenn auch glaube ich, nicht in leitender Funktion. Taxi Driver, klar, ist ein Scorsese-Film, aber es ist eben auch ein Paul Schrader-Film, genauso wie hier Last Temptation of Christ, der auch um, w- wundervoll ist. Und Mosquito Coast um, von, von Peter Weir, auch Co-Autor Paul Schrader nach eben einem, einem Buch von Paul Thoreau.
0: Genau, gleich mal, mein Taxi Driver etabliert ja praktisch schon die die schradersche Urfigur irgendwie mit dem einsamen Mann, der ja. viel im Auto fährt. Also ich glaube, in fast jedem Schrader-Film wird im Auto gefahren. Hm. Und in fast jedem Schrader-Film steht steht der Mann irgendwann vorm Spiegel und äh, schaut sich selber an. Und es ist eben halt vieles, das hat er dann natürlich so ein bisschen von von Bresson und dessen mhm. etwas, ja, auch interessanter, transzendentaler Philosophie. Mhm. Ähm, es ist es ist halt eben nicht dieses, warum machen die Leute irgendwas, sondern wie machen sie das? Und vielleicht sind Motive auch einfach egal. Also Motive sind Schrader häufig egal, nicht immer. Also Blue Collar zum Beispiel ist ja ein relativ wirklich geerdetes Sozialdrama, ja. in, in der uns wirklich was erzählt wird, warum, warum warum Figuren, weil sie eben aus einem gewissen Umfeld tun, was sie tun. Taxi Driver hat auch noch so eine gewisse Psychologisierung. Es nimmt dann mhm. aber im Werk von Schrader so irgendwann ein bisschen ab und irgendwann muss man dann eben mit mit einem Julian K. leben, der der da ist. Und wenn man möchte, kann man da Dinge drin erkennen. Ja. Man kann sich aber auch einfach an der Attraktivität von Richard Gere erfreuen. <lacht>
1: <lacht> ich ne, ich nehme die äh, Erwähnung von Blue Collar zum Anlass, den Film auch noch mal auszog, nicht zu loben. Ja. Der ist so wundervoll. Mit dem jungen Richard Pryor, Harvey Keitel spielt mit. Und vor allem Yefret Koto hat eine Szene, die einen eine, also, es relativ spät im Film, die einen, glaube ich, das Herz brechen wird. Also, mhm. ein Film, der zu gleichen Teilen irgendwie gro- große Komik bietet und großes Melodrama. Ich liebe den so sehr und der ist eben auch geerdet, ist ein wundervolles Wort, fällt mir gerade auf. Also, er ist wirklich bodenständig im besten Sinne und vermittelt für mich auch unglaublich glaubwürdig so die Sorgen und Nöte der, ja, der sogenannten Working Class, wie man es im englischsprachigen Sprachraum sagen würde, ähm, ohne jemals so belastend zu sein, ohne sie jemals so zu so einer Art Kitchen-Sink-Drama zu werden, wobei, bei dem man du also denkst, du, ach okay, jetzt wird noch irgendwie ein Fass aufgemacht und ach, Alkoholismus hier und Scheidung dort und Geldnot hier. Ähm, nee, also er ist irgendwie ein Film, der hat wirklich großes, großes Drama und auch Tragödien zeigt und aber eben trotzdem seine gute Laune nicht verliert. Ich, ich liebe Blue Collar, der ist so toll, so toll.
0: Natürlich auch mit dem großen deutschen Alternativtitel Kampf am Fließband.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Hast du mal Hardcore gesehen, hier, wo George C. Scott seine
0: Nee, Hardcore will ich unbedingt immer sehen. Den gibt's aber bei iTunes nur auf Deutsch zu leihen. Und das hat mich bisher immer abgetört. Äh, es
1: gibt äh, es von Pause Indicator eine schöne Blu-Ray. Ist jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen. Mhm. Die habe ich im Regal, die ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Wenig wenig Bonusmaterial, aber ich glaube, ein Schrader-Interview ist dabei. Und äh, es ist eine gute Kopie einfach, kann ich empfehlen. Gibt's noch mittlerweile für, für vergleichsweise kleines Geld, glaube ich, von einen Zehner oder so.
0: Ich denk mal, wahrscheinlich der mit bekannteste Film von Schrader, so ist vielleicht mit Noch Cat People. Ja. Ich weiß, den den habe ich mal gesehen, aber da ist, glaube ich, leider auch der David Bowie Titeltrack äh, prägnanter als, als der Film an sich.
1: Ja, ähm. ich wollte den auch immer mehr lieben, als ich konnte. Er hat noch eine Romanverfilmung gemacht hier. Comfort of Strangers nach, ich glaube, Ian McEwan. Der ist leider auch relativ vergessenswert. Aber es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich den Ian McEwan-Roman zuvor gelesen hatte. und Der einfach ein bisschen bisschen packender ist. Das ist eben auch schon so ein literarisches Glanzstück. Ich finde, eines der besten Bücher von McEwan. Da kommt der Film dann gar nicht nicht ganz ran. Überhaupt so ein bisschen saure Gurkenzeit für mich, äh, Schrader in den 90ern. Er hat ja nicht so wahnsinnig viele auch gemacht. Also vergleich, also er hat, glaube ich, fast weniger gemacht, als er heute in hohem Alter ja. macht. Und die Sachen, die er gemacht hat, naja, ich, ich muss aber Lights lieber zum Beispiel noch mal wiedersehen und, und Mishima auf jeden Fall.
0: Nee, klar, ich meine, heute sind Filme vielleicht auch ein bisschen günstiger zu produzieren, eben durch 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 digitales Film. Mhm. Ich fand aber, wie gesagt, schön, dass The Card Counter zumindest ja einen release bekommen hat. Ja, absolut. Und, glaube ich, auch gar nicht so schlecht in den Arthouse-Kinos lief. Mhm. Und er zumindest mit Oscar Isaac ja auch wirklich einen in Trag, in Trug, äh, Trug, dann nein, in Zug, einen zugkräftigen <lacht> Hauptdarsteller an, ähm, yeah. am, äh, an der Reihe hatte.
1: Ich finde, ich finde Oscar Isaac ist sowieso ein Geschenk für das ähm, sagen wir mal etwas groß größer budgetierte Independent Kino amerikanische Independent Kino der, der letzten Jahre, weil er eben doch äh, immer wieder in wirklich interessanten Produktionen mitwirkt und sein Name eben mittlerweile recht zukräftig ist und äh, genau dann eben das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass er ein, eigentlich ein Film von dem du inhaltlich sagen könntest, oh Gott, der hat null Zielgruppe oder zumindest nicht was ich irgendwie nichts was ich irgendwie gewinnbringend vermarkten ließe, aber er hat Oscar Isaac das ist schon mal auf jeden Fall ein plus. Aber wie gesagt, ich habe ja auch Car- Counter benannten unserem hier Jahresrückblick ja. unserem letzten, als mein Lieblingsfilm des letzten Jahres. Ich stehe auch weiterhin dazu. Ich habe mittlerweile ein paar mehr Filme aus 2021 gesehen, aber ich würde ihn immer noch ganz vorne sehen, tatsächlich. ja.
0: Ich, ich konnte ihn erst dieses Jahr sehen, deswegen wird er, glaube ich, dieses, also er wird dieses Jahr denkt mal wie bei mir sehr, sehr hoch oben äh, mit dabei sein.
1: Mein erster Schreder-Kinofilm war Autofocus. eben mit Greg Kinnear, der einfach gerade einen Run hatte nach ähm, As Good as It Gets. Also interessant, dass der ist auch komplett von der Bildfläche verschwunden in meiner Wahrnehmung, aber so irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000 war, 2000 hatte plötzlich Greg Kinnear so eine kurze kurze Karriere hoch, wo er in Hauptrollen besetzt wurde und Willem Dafoe natürlich irgendwie auch recht prominent besetzt und deswegen im Kino und ähm, den fand ich schon, den fand ich auch ganz cool, also auch auch wiederum ganz viele Themen drin, ähm, verletzte, also gebrochene Männlichkeit, die eben Schrader äh, immer wieder aufgreift und das eben auch in einem so Im Showbusiness-Kontext, das fand ich tatsächlich an Autofocus ganz gut. Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass es ein mittelgroßer kino war für ihn später.
0: Genau, und dann kommt leider Dominion. Dann kommt, dann leider, kommt leider
1: Dominion, Dominion ja, dem ich wirklich versucht habe, ein Gutes abzubinden. Ich habe dir mittlerweile dreimal geguckt und leider, egal ob es deine Version ist oder die von Randy Harlan, die Schnittfassung, das macht nicht besser, leider. Es ist,
0: es ist leider einfach kein guter Film.
1: <lacht> Nein, leider.
0: Ich erinnere mich, dass ich hier dem äh, Adam Resurrected auch irgendwann mal gesehen hatte. Mhm. glaube ich, als als Arte irgendwie so eine KZ-Filmreihe gezeigt hatte. Mhm. Der war auch relativ berührend. Ich glaube, ich war aber einfach 2008 oder ich lasse das 2010 gewesen sein, vielleicht noch ein bisschen zu jung für für diese Art von Kino. Ich glaube, mein erster Kontakt mit wirklich dem neuen Paul Schrader oder mit dem jetzt 2010er Paul Schrader war halt leider Doggy Dogg. <lacht>
1: Der, den ich bis heute nicht gesehen habe, berichte mal.
0: Da kann man auch leider wenig Positives dran finden. Ja, ja. Das ist, also es ist auf der einen Seite ein sehr, sehr rätselhafter Film, weil er zu Er ist teilweise wirklich sadistisch brutal in manchen Stellen. Ist, glaube ich, auch einer der letzten mhm. Filme, so, die in Deutschland so in diesen zwei Versionen erschienen sind. Also in der 16er und in der 18er. Das ist ja auch so ein, ein Business, das man jetzt heutzutage nicht mehr so findet. Hm. Der dann teilweise durchsetzt ist von sehr merkwürdigen visuellen Effekten, von einem bizarren Schauspiel von Willem Dafoe und Nicolas Cage und eben auch einem sehr deplatzierten Humor. Ich bin, ich bin selten Fan davon zu sagen, da wollte jemand Quentin Tarantino sein. Aber, also der Film wirkt wirklich tatsächlich so, als hättest du den in den 90ern mal gedreht und, äh, direkt nach das Leben nach dem Tod in Denver oder sowas ausgestrahlt. Oh, oh, Kein Lob. Genau, und kein Lob. Und das ist wirklich schade. (lacht) Ähm, Das das kann halt nicht mal Nicolas Cage mit seiner Präsenz retten. Und äh, mein mein erster realer Kinofilm von ihm war dann tatsächlich The Card Counter. Ich habe Taxi Driver mal in einer Wiederaufführung gesehen, Mhm, was natürlich auch immer schön ist. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf diesen Master Gardener, der vielleicht äh, vielleicht irgendwann noch mal erscheint.
1: Man, man erwartet mittlerweile wieder re- relativ viel. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe vorhin gesagt, die 90er waren die saure Gurkenzeit, aber es war wahrscheinlich einfach nur die erste saure Gurkenzeit. Und die, die zweite kam dann in den 2010er-Jahren. Also gerade so in einem Abschnitt hier, The Canyons, Dying of the Light und Doggy dog wo sich dann auch Paul Schrader ja kontrovers möchte ich es mal irgendwie höflich umschreiben dann in sozialen Netzwerken äußerte und dann wirklich auch in Interviews ganz viel Shit talkte und, und äh, sich irgendwie so als regelrechter alternder Hollywood Troll erwies dachte ich okay das war's jetzt der geht einfach jetzt so einen unrühmlichen Weg ins äh, in die filmische Bedeutungslosigkeit und verabschiedet sich einfach aus dem Business mit ähm, schlechten Filmen und jeder Menge irgendwie rum, rum, rumgemotzte darüber wie wie scheiße doch die Welt ist und dass sich alle gegen ihn mhm. verschworen haben ich habe echt nicht gedacht und ich glaube deswegen habe ich auch First Reformed so überwältigt Und ich muss sagen, der Film hält der Überwältigung stand. Also, das ist jetzt irgendwie Ich habe ihn auch mal losgelöst so von diesem Moment der Überwältigung 2017. Doch mal gesehen, dann zwei, drei Jahre später ist immer noch saugut. Ja. Um, deswegen hat mich auch First Reformed, aber auch 2017 oder 2018, als ich ihn dann sah, so einfach überrascht. Weil ich habe ihm das nicht mehr zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, okay, das war's jetzt. Paul Schrader wird jetzt dieser Facebook-Troll sein, der irgendwie alle alle zwei Tage so ein Posting raushaut, von wegen so, ihr könnt mich alle da alle mal fuck off <lacht> Aber in ihm stecken echt noch gute Filme, also Master Gardener kann kann kommen, ehrlich gesagt.
0: Wie gesagt, The Canyons und Dying of the Light, die sind jetzt auch nicht uninteressant. Mhm. Also gerade Dying, Dying of the Light leidet, glaube ich, darunter, dass er ein bisschen zu ambitioniert ist für die 90 Minuten relativ basalen Thriller-Plot, den er dann bietet. Hm. Also weil grundsätzlich die Idee, Nicholas Cage spielte halt einen unter ähm, fortschreitender Demenz leidenden CIA-Agenten. Ja. Das ist eine durchaus spannende Idee, aber es ist leider auch dieser Fall von, du musst da auch ein bisschen mehr drin sehen wollen, als der Film dir eigentlich bietet. Hm. Hm. Ähm, mich erinnert mich erinnert sein Spätwerk auch so ein bisschen an das Spätwerk von Abel Ferrara, das, ähm, das jetzt passiert.
1: Das ist eine sehr gute Analogie, tatsächlich.
0: Absolut, äh, ich, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Zeros und Ones mhm. letztens gesehen, mit, mit Ethan Hawke ja äh, auch wieder.
1: Mhm.
0: Also, das ist visuell schon, also ästhetisch ist das schon spannend, aber es ist eben sehr hässlich. Also ich glaube, man braucht bei, sowohl bei Schrader als auch bei, bei Ferrara, man braucht so ein bisschen Lieber auch für bewusst hässliches Kino. Mhm. Deswegen. Und auch The, The Canyons ist, ist, ist auch kein uninteressanter Film. Ich würde sogar fast sagen, er ist ein bisschen gewinnbringender oder spannender, herausfordernder als Cronenbergs äh, Hollywood-Abarbeitung hier, ähm, Gott, wie hieß er denn nochmal mit mit äh, John Cusack und Robert Pattinson? Ähm, äh, Daniel Mosino, ja. Genau, äh, Map, nee, äh, nee Maps, Maps to the Stars. Okay, das, achte mal danach, ähm, okay. Das mit genau und Julian Moore und Mia Wasikowska sind wahrscheinlich die die prominenten ja, Rollen okay. in dem Film. Der,
1: der, der war schwierig. Ja. Ich habe immer noch ein bisschen zu kämpfen mit dem Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn brillant finde oder furchtbar. Also irgendwas dazwischen wahrscheinlich.
0: Da würde ich sagen, da da ist The Canyons vielleicht schon noch mal spannender, weil er mhm. sich eben auch komplett verweigert, dir irgendwas dir irgendwas zu erzählen.
1: Mhm. Aber meinst du mit irgendwie, man, man muss einen Geschmäckle haben für hässliche Filme oder hässliches Kino, meinst du damit die Figuren, die er zeigt? Weil du sagst es ja selber rein, auf irgendwie audiovisueller Ebene ist das ja alles andere als hässlich. Also selbst die die Filme, die die nicht die gelungensten sind von ihm, sind irgendwo zwischen handwerklich okay und äh, wirklich sehr, sehr ansprechend auf einer gestalterischen Uff. Ebene. Also,
0: also, also gerade Canyons und Dying of the Light, die oh, sind okay. wirklich Alles klar. Ähm, die sind wirklich hässlich. Also ich meine, bei, okay. bei bei Canyons bei ist es halt auch programmatisch, weil wir, wir haben schon gesagt, wir haben wir einen Pornodarsteller, eben als Hauptdarsteller, den James Dean. Und ich glaube, was Schrader da machen möchte, ist, dass er so diese digitale Pornoästhetik, die man vielleicht kennt mhm. aus von einschlägigen Seiten, in einen Film überträgt,
1: mhm,
0: um die Austauschbarkeit des oder die, die, die Langeweile dahinter zu zeigen. Ja, Und ja, da muss ja. man sich irgendwie darauf einstellen.
1: Ich habe die noch nicht gesehen, dann fühle ich mich jetzt gewarnt. Okay, weil, weil ich kenne von Schrader eigentlich gar nicht so wirklich hässliches Kino. Und wenn es dann irgendwie hässlich ist, dann nur im Sinne von ja äh, schroff, rau, authentisch, ungehobelt wie jetzt äh, im, in in Blue Collar zum Beispiel, wo es eben auch explizit darum geht um eine ne ja. von von Mechanikern, die irgendwie hart mit dem hart am Leben zu kämpfen, hart am Leben zu knabbern haben.
0: Ich, ich meine mit mit so bewusst mit hässlichem Kino. Ich meine sowas wie wie was Soderbergh jetzt macht in seiner Alright, neuen Schaffensphase. Okay. Also ja. dieses oder vielleicht auch so ein bisschen, was Sean Baker hier und da macht. Gut, nee, gut, in nee, der Baker ist das schon noch mehr Ästhetizist als als, mhm. äh, als als Schrader. Oder äh, Baker möchte 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 Oberfläche mehr, dass du seine Filme gutieren kannst, als als Schrader das möchte.
1: Ist Ästhetizist ähm, ein Wort oder ist es einfach Anästhesist und Ästhetiker oder sowas?
0: Ich glaube, Ästhetizist <lacht> ist ein Wort. Ähm, <lacht> Alles klar könnte Ich könnte noch mal meine Bachelorarbeit
1: gucken. Nee, aber ich fühle mich tatsächlich <lacht> gewarnt. Also tatsächlich gut. Vielleicht vielleicht, vielleicht sollte ich dann auch nicht irgendwie anstreben, einen, einen Erstkontakt mit Canyon, Style Light oder Doggy Dog, weil das ist tatsächlich so die Schaffensphase, die ich vermieden habe, einfach weil mir da auch Schrader total über war und mir tatsächlich so seine 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 Persona in in, in den Medien und uh, sozialen Netzwerken einfach stand zu der Zeit. Und ich dachte, okay, ich möchte eigentlich mir jeglichen Ärger, als das zu gucken. Und der, der, also, der Schmerz von hier Dominion, der, der wirkt auch noch ein bisschen nach, ehrlich gesagt.
0: Dying of the Light hat so eine ganz hinreißende Kamerafahrt in einem, in einem Büro in Rumänien, die so komplett, die dich halt komplett überrumpelt, weil der Film eben vorher komplett anders aussah. Mhm. Was dann auch wieder schön ist und Canyons orientiert sich so ein bisschen am Stil von, von Osu, mhm. mit diesen 180-Grad-Dialog-Schnitten. Und ich muss sagen, das ist jetzt was, was ich in meinem Film Lest to Forget auch versucht habe. Und das Problem ist, wenn du das machst, <lacht> ähm, das wirkt halt sehr schnell sehr amateurhaft. Also, wenn du, wenn du da, wenn du da nicht, sag ich mal, ein Publikum hinter hast, das da auch, das vielleicht den Oso-Bezug hat oder ganz dringend auch was, was Großes drin erkennen möchte, dann mm. könntest du auch einfach sehr schnell sagen, Mann, warum, warum zeigst du mir keine Totale? Okay.
1: <lacht> das sind die, das sind die Probleme, mit denen man so als Filmschaffender zu kämpfen hat, ich sehe schon, ja. Um jetzt vielleicht auch noch mal den Bogen zu schlagen zusammen Jüngstenberg, ja. The Card Counter. Ist dir aufgefallen, dass das Ende? Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel spoilern, weil wir haben fast alles verraten über American Gigolo, ähm, inklusive der letzten Konfrontation mit Leon. Der. Ja. Wobei wir haben nicht die Szene im Schwulenclub erwähnt. Aber vielleicht ist sie auch gar nicht notwendig, weil es irgendwie für mich so zu den Aspekten des Films gehört, die die vielleicht dann doch nicht so gut gealtert sind oder noch nie gut waren. Aber das Ende ist wunderschön von American Gigolo und ist auch ein bisschen, also fast spiegelbildlich inhaltlich wie auch ähm, gestalterisch zu dem, was wir in äh, The Card Counter gehen, mhm. äh, sehen. Und da war ja. ich überhaupt nicht drauf gefasst. Weil als dann diese Szene kommt und wir gehen hier vor allem von zwei Händen, die sich berühren wollen, aber nicht können, äh, durch eine Glasscheibe getrennt, da dachte ich schon, oh Gott, der macht jetzt irgendwie genau dieselbe Einstellung wie, ich, jetzt habe ich irgendwie alles über The Card Counter verraten. Ich mache eine Spoilerware. Ja, du, du, du hast nicht ganz verraten,
0: in welchem <lacht> Kontext es passiert. Also sagen wir es In gibt, welchem äh, Kontext es passiert,
1: ja. Aber es ist inhaltlich hat wie ähm, inszenatorisch einfach auch ein Spiegelbild von dem, was er äh, gut 40 Jahre zuvor getan hat. Und das finde ich eben auch echt bemerkenswert. Und das ist fast schon so ein bisschen wie, wie nennt man das? So, so, das sind so diese Art von Easter Eggs für 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 Schrader-Nerds, für Schrader-Heads, die ja. dann irgendwie so zu seinen Filmen kommen und einfach Topoi-Figuren und äh, inszenatorische Details einfach wiederentdecken wollen oder sehen wollen, wie Schrader auf sein vorheriges Werk verweist. Das fand ich jetzt schon toll.
0: Das, das macht ja teilweise noch ganz spannend, sich rückwärts teilweise auch mal so durch Filmografien oder durch Liter, Liter, Literot- äh, ja, Literatografien total. durchzulesen. Ich, ich mache das gerade mit Wolfgang Herndorf. das war so ein Autor, mhm, der m- mir m- nie wirklich viel bedeutet hat. Also ich habe natürlich auch Chick gelesen, wie wahrscheinlich jeder Jugendlicher in den 2010er Jahren. Und genau, merkte. Selbst. <lacht> und merkte ja. aber, nicht, ich weiß es aber er merkte dann, dass gerade Herrndorf irgendwie auch irgendwie eine große Liebe erfährt und ich muss sagen, seinen hier seine Blog-Niederschrift, die ist auch wirklich brillant. Also die wohl seine letzten zwei, sein, sein Tagebuch hier in dem Sinne, bevor er dann an, an Krebs verstarb. Und dann dachte mhm. ich mir auch, warum denn einfach nicht mal das Werk durchgehen? Und wenn du da seinen Debüroman liest im Plüschgewitter, da merkst du zum Beispiel auch, oh, das sind hier werden genau die Grundsteine für alle Themen gelegt, die später noch mal besser oder nicht nicht unbedingt besser, aber elaborierter, ähm, tiefer vorkommen. Und bei Schweders es dann halt eher die Bilder, die einem wieder begegnen wie man ja auch sagen muss, dass so dieses Gefängnisthema, das Leben als Gefängnis, sich ja auch durch alle seine Filme zieht. In American Gigolo natürlich auch oh. sehr prägnant durch diese, heißt es Lamellen, was man, was man da hat bei den bei den Jalousien?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Dargestellt. Also im, im American Gigolo ist ja voll mit, und ich glaube, das ist auch das Cover der neuen Blu-Ray mit Richard Gere, der oh, yeah. auf den auf den diese Gitterstäbe projiziert werden. Natürlich keine Gitterstäbe, aber auf denen diese Jalousielameilen projiziert werden, die dann sowas was Gitterstäbartiges haben. Mhm. Weil er eben in seinem eigenen Gefängnis lebt und nicht ausbrechen kann.
1: Ja, sehr schön, tatsächlich, ja. ich, Das klingt jetzt fast schon alles zu zu, zu blumig und irgendwie äh, akademisch äh, überhöht und äh, sonst wie. Aber ich habe äh, tatsächlich auch so, meine Wahrnehmung ist auch, äh, wenn, wenn ich Schraders Filme so mit irgendwie einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es geht um Männer, Uh, entweder ja, die gebrochen sind oder davon noch gar keine Ahnung haben, dass sie gebrochen sind, wie ich es vorhin gesagt habe. Oder es geht um um Männer, die äh, in Gefängnissen leben oder dort enden oder sich irgendwie ihre Gefängnisse selber bauen. Weil äh, darauf läuft es eigentlich fast immer hinaus. Ähm, ich- also aber zum, zum Thema nicht zu akademisch. Ich habe das
0: Gefühl, dass man hat mit Schrader manchmal mehr Spaß, wenn man die Filme wirklich analytisch guckt, als wenn man sie zur, in Anführungszeichen, Unterhaltung sieht. Mhm. Weil du dann eben merkst, zumindest jetzt in dem von mir auch viel angesprochenen Triumphirat des Schreckens eben aus äh, Canyons, Dying of the Light <lacht> und Doggy Dog. Du hast wenig Spaß mit diesen Filmen, wenn du sie im klassischen Unterhaltungssinne guckst. Du, man, man, man hat in Anführungszeichen Spaß oder eher Gewinn, wenn man, wenn man da auf die Inszenierung, auf das Analytische schaut. Ja. Ist halt die Frage, ob das ein Qualitätsmerkmal ist oder auch eher der Wunsch, vielleicht ein bisschen mehr in was zu erkennen, was nicht so viel äh, Reizendes hat. Ja,
1: ja. Touch, der Typ mit dem magischen Hin, den ich noch nicht gesehen habe, der klingt nach äh, rein rassiger Unterhaltung. Und ich muss sagen, Autofocus kann man auch tatsächlich sehr, sehr gut als ja. äh, ge- gelungene, wenn auch sehr, sehr abgründige Showbiz-Satire äh, äh, gucken. Äh, auch ein äh, sehr interessanter meinst, Film, über den ich gar nicht so viel verraten möchte, ehrlich gesagt. Weil er ist sehr, sehr überraschend hier und
0: da. Touch, Touch klingt ganz wunderbar, mit Musik von David Grohl und äh, Skeet mhm. Ulrich und L.H. Cool J in der Hauptrolle Mhm, Allerdings hat auch das Lexikon des internationalen Films geschrieben, ein zutiefst humaner Film über Nächstenliebe und Aufrichtigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Er sei nicht als theologischer Diskurs, sondern als Reflex auf die Defizite der modernen Gesellschaft angelegt.
1: Okay, da also spielen auf jeden Fall große große 90s Gesichter hier mit in Nebenrollen. Ja. Tom Arnold, Bracken Meyer, Janine Giraffalo. Wow, Gina Gorshon, alles irgendwie so Leute, die irgendwie nach der Jahrtausendwende verschwunden sind, gefühlt. Bridget gibt Ulrich natürlich. Ja. ja, stimmt, stimmt. Ja. Wir haben
0: unsere Liebe für Paul Schrader, glaube ich, an, an mehreren Stellen bewiesen, haben aber gesagt, dass es teilweise so ein bisschen Bumpy-Liebe äh, bumpy ist. Ähm, eine ja, eine, eine holprige Straße. Eine holprige Straße, Schrader. genau. Der, das, ist, das ist eine Beziehung, die, die, die verlangt, da muss man, man muss gegenseitig an sich arbeiten. So, Man, ähm, <lacht> Man, man muss sich auch mal Fehler verzeihen können, wenn man, wenn man Paul Schrader-Fan oder Fanin ist. Aber American Gigolo würde ich sagen, Top-3-Tier Schrader. Oder nee, man sagt jetzt ja nicht mehr, man macht ja nicht mehr Top, man ratet jetzt ja in S, A, B, C und F-Tier. Ähm, ja, tatsächlich, also, okay. Also äh, Schrader auf jeden Fall S-Tier. Ähm, äh, nicht Schrader, du, S-Tier.
1: s Was bedeutet das?
0: S ist das Beste. Und okay. dann geht's absteigend runter. Okay. Deswegen, also äh, American Gigolo auf jeden Fall S-Tier von seinen Regiewerken.
1: Noch nie gehört, aber ich schlag's nach. Ähm, hast, hast du was zu bewerben? Äh, für dein filmisches Schaffen? Bist du demnächst auch wieder im Podcast unterwegs? Was machst du so? Worauf willst du hinweisen?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, ich glaube, man kann demnächst was äh, Geschriebenes von mir, äh, von mir lesen. Da will ich aber noch nicht äh, zu viel zu sagen, weil es noch nicht so hundertprozentig in trockenen Tüchern ist. Und ansonsten glaube ich, das, was ich gerade am meisten mache, ist äh, Kritiken bei, auf dem Fluxkompensator-Blog zu schreiben. Und da könnt ihr gerne immer mal reinlesen, das würde mich sehr freuen. Ich habe mich auch richtig gefreut, weil ich habe gewartet, wann der erste Kommentar kommt. Ich, ich, ich gendere jetzt, glaube ich, seit einem Jahr in meinen Texten. Ich weiß, es ist auch eher ein bisschen spät gezündet, aber ähm, ich habe gewartet, ich habe wirklich bei den vielleicht 20 Kritiken, die ich dieses Jahr geschrieben habe, gewartet, wann der erste Kommentar kommt. Äh, eigentlich guter Text, aber das Gendern macht ihn kaputt und er kam endlich, glaube ich, zu einer, bei einer Kritik okay. zu äh, Elvis. Zu dem Elvis-Film von Bess Lerman. Oh, okay. Da habe ich mich persönlich gefreut. Da habe ich mich gefreut. Das,
1: das passiert am besten unter uns, ja. Genau.
0: Und sonst schaut gerne äh, Lest You Forget, meinen ersten Spielfilm, auf YouTube. Absolut. Gibt's, wie gesagt, auch eine, er hat gemeinsam, ich habe Gemeinsamkeit mit Paul Schrader, wir haben uns beide an einer äh, Yasuiro Osu-Referenz versucht und es hat nur so halb geklappt. <lacht>
1: Sehr schön. Die müsst ihr aber selber entdecken. Alle relevanten Links zu äh, Finn schaffen in den Shownotes. Und dir, lieber Finn, danke schön, dass du da warst und so viel Schrader-Liebe mitgebracht hast. Und auch vor allem einen richtig guten Film. Falls wir es nicht irgendwie schon 24 Mal erwähnt haben, ja. guckt euch aber einen für gewisse Schutten an. Der ist hervorragend. Genau.
0: Falls du mal wieder podcasten möchtest, call me. Ja, sehr schön. <lacht>
1: bye bye. Bye. Please think you're involved in a murder in Palm Springs a week ago. I'm being framed by somebody. I don't know how. You've been identified, Junior. But I am in deep trouble. I think you're guilty of sin.
0: <laughs> Richard Gear, Lauren Hutton,
1: American Gigolo.